0: Deutschlandfunk, Interview. Der Kanzler ist zurück von seinem Kurztrip zu Joe Biden ins Weiße Haus. Im Mittelpunkt ein Vier-Augen-Gespräch mit dem US-Präsidenten. Hinterher keine Pressekonferenz wie sonst in solchen Fällen üblich. Aber vorher, solange die Kameras und Mikrofone noch dabei waren, gab es viel Lob für den Kanzler. Die Reise verfolgt hat auch mein nächster Gesprächspartner Sigmar Gabriel. Er war Bundesaußenminister, Bundeswirtschaftsminister, SPD-Parteichef. Aber heute spreche ich mit ihm in seiner Funktion als Vorsitzender der Atlantikbrücke des Vereins der ganz im Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft steht und diese vertiefen will, laut Satzung. Guten Morgen, Herr Gabriel. Guten Morgen, ich grüße Sie. Herr Gabriel, ist das Porzellan zwischen Berlin und Washington jetzt wieder gekittet oder gab es da nichts zu reparieren?
1: Ich glaube, dass das Bild nicht passt. Es ist nicht gleich immer Porzellan zerschlagen, wenn in einer Frage, die ja wirklich schwierig zu beantworten war, beide Partner am Anfang unterschiedlicher Meinung waren. Ich meine, wir reden darüber, dass über unser Handeln in einem Krieg, der zwischen Russland und Ukraine stattfindet, abstimmen. Das ist eine so dramatische Lage, dass es natürlich auch sein kann, dass wichtige Partner wie Deutschland und die USA zu einer Einzelfrage, nämlich, wie gehen wir mit den Forderungen nach Kampfpanzern um, erstmal zueinander finden müssen. Warum das in Deutschland immer gleich sozusagen politisch dramatisiert wird, sozusagen Porzellan zerschlagen, ich glaube, dass der amerikanische Präsident, das haben Sie auch an den Bildern gesehen, jetzt bei dem Besuch, sehr genau weiß, was er an Deutschland und auch diesem Kanzler hat und auch versteht, dass eine solche 180-Kehrtwende, wie sie Deutschland in der militären Verteidigungspolitik jetzt gemacht hat, dass das jemand machen muss, der auch ein bisschen bedächtig damit umgeht und nicht mit Hurra-Patriotismus. Ich glaube, da ist kein Porzellan zerschlagen. Die beiden haben eine enge Abstimmung und was man mag es vielleicht nicht glauben, auch in der Politik immer noch von großer Bedeutung ist. Sie haben vor allem ein gutes persönliches Verhältnis. Es wird oft unterschätzt, wie wichtig sowas ist. Insofern ist der... Besuche auch von großer Bedeutung.
0: Also können wir diesen doch hier sehr genau verfolgten öffentlichen Auftritt des Sicherheitsberaters Sullivan, der ja erzählt hat, wie das aus amerikanischer Sicht angeblich gelaufen ist mit den Entscheidungswegen bei der Lieferung von Kampfpanzern, das können wir dann getrost vergessen nach dem Motto, das ist eine Episode, aber das Hauptverhältnis, das Grundverhältnis zu den USA ist intakt und vielleicht sogar so gut wie lange nicht mehr?
1: Eindeutig. Vor allen Dingen der letzte Satz, den Sie eben gesagt haben, so gut wie lange nicht mehr. Und es hat natürlich damit zu tun, dass wir erneut merken, dass es einen richtigen, gefährlichen Gegner gibt, der bereit ist, in Europa einen Angriffskrieg zu führen. Und jetzt wissen wir wieder, sowohl die Amerikaner wissen wieder, wie wichtig Europa und auch die Deutschen sind. Das war ja auch nicht mehr so ganz klar. Und umgekehrt auch. Ich meine, es ist noch nicht so ganz lange her, da hat der französische Präsident die NATO für Hirntod erklärt. Also, das ist schon sie da sehr eng geworden und beide wissen, dass sie alleine selbst die großen USA selbst sozusagen ein einiges Europa diese Auseinandersetzungen nicht durchstehen könnten. Sie brauchen einander und das finde ich auch gut so.
0: Dann schauen wir mal nach vorn, Herr Gabriel. Wir waren jetzt beide nicht dabei beim Vier-Augen-Gespräch, logisch, aber jeder weiß, die beiden haben über die weitere Unterstützung für die Ukraine gesprochen und vorher auch öffentlich bekundet, die Ukraine wird so lange unterstützt, wie es nötig ist, so Olaf Scholz. Daran haben, wie gesagt, beide keinen Zweifel gelassen, vor bevor das Gespräch begann. Aber die Frage ist doch, wie muss denn jetzt die Strategie gegenüber oder für die Ukraine in der nächsten Zeit aussehen?
1: Ich kein Militärstratege und will mich nicht in die Reihe derer einreihen, die öffentlich jeden Tag so tun, als wären sie welche. Aber was man politisch doch sagen kann, ist, in jedem Fall ist der erste Schritt, dass die Ukraine der erneuten Offensive Russlands standhalten muss. Dafür müssen wir sie mit Waffen ausstatten, mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Denn leider hat Russland einen Vorteil, der ein sehr unmenschlicher Vorteil ist. Der russische Präsident kann nochmal 100.000 junge Menschen in den Tod schicken. Er ist dazu bereit und offensichtlich ist ihm das Leben seiner jungen Menschen wenig wert. Und rein zahlenmäßig ist das natürlich etwas, was die Ukraine weder kann noch will. Und deswegen muss man sie mit Technik und mit Waffen unterstützen. Aber das ist der erste Schritt, das, was man schaffen muss. Und natürlich helfen, dass die Ukraine auch Gebiete zurückerobern kann. Erst wenn Russland merkt, es kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und Krieg gewinnen für Russland heißt... Die Ukraine von der Landkarte zu tilgen. Das haben manche in Deutschland vergessen. Das sagt der russische Präsident auch, das schreibt er. Die Ukraine soll verschwinden. Er hat ein russisches Reich im Kopf, des Zarenreich, nicht die Sowjetunion, sondern das Zarenreich. Und wenn Sie die Landkarte angucken, dann ist die Ukraine nicht das einzige Land, das verschwinden muss. Und das wird er erst aufgeben, wenn er und vor allem seine Führung merken, Sie können diesen Krieg nicht gewinnen.
0: Haben Sie eine Idee, Entschuldigung, wenn ich vielleicht ins, ins Wort falle, aber haben Sie eine Idee, wie man jemanden, der wie Putin jetzt offenkundig keinerlei Bereitschaft hat zu verhandeln, wie man den zu Verhandlungen brächte? Sie sagen, man muss die Ukraine stabilisieren, dass, die, dass Putin einsieht, er kann diesen Krieg nicht gewinnen, aber dann ist es ja immer noch ein zweiter Schritt, ihn dann in, an den Verhandlungstisch zu bringen.
1: Es wird nur gehen, wenn er oder Leute in seiner Führung merken, es geht nicht weiter für Russland und die Kosten werden zu hoch. Das ist die einzige Möglichkeit, und nicht nur die ökonomischen Kosten, auch die politischen Kosten im eigenen Land. Es sind ja viele Menschen, die sozusagen dort auch den auf welche Weise auch immer erarbeiteten oder nicht erarbeiteten Wohlstand verlieren. Aber solange das nicht der Fall ist, solange Russland glaubt, es könnte militärisch gewinnen, solange wird dieser Krieg nicht enden. deshalb muss man sich auch innerlich auf eine längere Phase einstellen, ich kann die Friedenssehnsucht jedes Menschen verstehen. Ich finde auch, dass Pazifismus eine ehrenwerte Haltung ist. Aber wer glaubt, man könnte jetzt durch den Stopp von Waffenlieferungen einen Frieden herbeiführen, der hat Wladimir Putin und die russische Führung nicht verstanden. Das Einzige, was dann passieren würde, ist, dass Russland gewinnt. Dann gibt es einen Frieden, aber das ist ein Friedhofsfrieden. Und vor allen Dingen ist dann nicht sicher, was passiert danach. Gucken Sie, ich heute hat meine jüngste Tochter Geburtstag, ich habe drei Töchter. Ich frage mich natürlich, wie werden die eigentlich aufwachsen? In welchem Europa werden die leben, wenn die in 20, 30 Jahren ähm, versuchen, aus ihrem Leben sozusagen selbstständig was zu machen? Einem Russland gegenüberzustehen, das einmal gelernt hat, man kann erfolgreich sein Nachbarland mit Panzern überfallen, das ist dann ein ganz unsicheres Europa, eines, in dem ich nicht möchte, dass meine Töchter in diesem Europa aufwachsen. Und deswegen muss man ihn jetzt stoppen. Am Ende werden Kriege am Verhandlungstisch beendet und nicht auf dem Schlachtfeld. Aber wenn das auf dem Schlachtfeld beide oder vor allen Dingen der Angreifer den Eindruck hat, er kann noch weitere Fortschritte machen, er kann seine Ausgangsposition verbessern für die Verhandlungen, dann hört der Krieg nicht auf. Wir müssen diesem Land helfen, so bitter das ist und so sehr sich jeder von uns einen sofortigen Stopp wünschen würde, die Ukraine am allermeisten. Aber dazu muss Russland merken, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Und am besten muss Russland merken, dass sie ihn verlieren. Mhm. Ähm, sonst glaube ich nicht, dass es eine Veränderung gibt.
0: Zweites großes Thema, Herr Gabriel, in Washington, auch das wurde dort eifrig gestreut, ist die Frage, wie umgehen mit China. Es gibt deutliche Warnungen aus Washington nach Peking, nach dem Motto, wir gucken da ganz genau hin, was ihr macht. Kommt bloß nicht auf die Idee, Waffen an Russland zu liefern. Dazu der dringende Appell von Olaf Scholz, vorgestern im Bundestag auch an Peking. Bitte Einfluss geltend machen, aber keine Waffen an Russland liefern. Die USA, so haben wir es vorhin auch im Bericht unserer Korrespondentin gehört, würden in diesem Fall Sanktionen verhängen. Deutschland auch?
1: Sicher. Natürlich, wir könnten ja nicht so einfach zusehen, wenn China äh, losgeht und Russland unterstützt, damit dieser Krieg fortgesetzt werden kann. Ich, das wäre für China eine dramatische Lage. Ich meine, das Land hat sich selbst durch seine Null-Covid-Strategie in äh, große wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht. Und Sanktionen in der jetzigen Situation ist das Letzte, was die chinesische Führung braucht, weil sie äh, zeigen muss, dass sie in der Lage ist, den Menschen wieder ein besseres Leben zu ermöglichen. Und es wäre natürlich auch für uns, auch für die Amerikaner, für den Rest der Welt schwierig. Erinnern wir uns daran, als wir in der Finanzkrise waren und fast die ganze Welt abzustürzen dort wirtschaftlich, ist es mit Hilfe Chinas gelungen, die Weltwirtschaft zu stabilisieren. Wenn man sich daran erinnert, dann hat man ungefähr eine Vorstellung, was passiert, wenn wir mit China in einer wirtschaftlichen Auseinandersetzung landen. Deswegen kann die keiner wollen, ich glaube auch die Chinesen nicht. Aber wenn das Land tatsächlich offensiv Russland mit Waffen unterstützen würde, was bliebe uns anderes übrig, wenn wir einigermaßen glaubwürdig bleiben wollen? Ich glaube, man muss mit den Chinesen jeden Tag erneut den Versuch unternehmen, ihnen zu erklären, dass sie, wenn sie sich Russland anschließen, auf der Verliererseite sind. Aber ich gebe zu... Das ist ein großes Risiko, das vor uns liegt und das wir noch nicht bewältigt haben.
0: Ganz kurz die letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Glauben Sie, dass diese Botschaft in Peking ankommt?
1: Ich glaube, dass China und Peking nach seinen eigenen Interessen handelt. Und bei denen ist gerade sozusagen die Wirtschaft halbwegs wieder ähm, intakt geworden. Die haben ein riesiges demografisches Problem vor sich, das viel Geld kosten wird. China wird erst alt, bevor es reich wird deswegen ist meine Hoffnung, dass die eigenen Interessen Chinas dazu bringen, sich jedenfalls diesen Schritt genau zu überlegen und ihn am Ende zu unterlassen, weil es ein harter wirtschaftlicher Einbruch auch für China wäre. Und die chinesische Führung kann nichts weniger gebrauchen als nochmal einen Wirtschaftseinbruch.
0: Sagt Sigmar Gabriel, ehemals Bundesaußenminister, ehemals Bundeswirtschaftsminister und heute Vorsitzender der Atlantikbrücke. Vielen Dank, Herr Gabriel, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Vielen Dank und alles Gute.